0: Bienvenue Jean-Pierre. Grande grande journée pour la, la communauté agile à Montréal. C'est la Agile Tour aujourd'hui. Je pense que tu étais le premier keynote. Comment tu apprécies en français, ton oh,
1: oh, J'ai compris oh, yeah. que tu es en compétition avec Melissa Perry quand même. Donc bon. <rire> euh...
0: Mais selon mes espions, euh, je pense qu'il y a eu plus de, de personnes qui ont assisté à, à ta conférence que celle de Missa. Donc, ce n'est pas une compétition. mais euh, si. Comment ah ça,
1: ce n'est pas une compétition? Mais attends, <rire> putain, mais je... elle, elle a écrit un livre et tout. Elle est super connue. Hein. C'est un, un achievement, si c'est le cas.
0: Puis euh, Comment tu apprécies, ta... j'imagine, dans tes premières conférences virtuelles? Comment, comment ça s'est passé?
1: Euh, bah, ça se passe, ça se passe très bien, en fait. Déjà, parce que, alors, du coup, comme, comme moi, depuis quelques temps, je suis à mon compte, je travaille chez moi, donc je suis très bien installé, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai plein d'écrans, je suis câblé en filaire sur la file, tout ce qui va bien. Euh, et puis, euh, et puis, finalement, c'est moins intimidant que, que d'avoir l'audience, même si je m'en sors quand même avec l'audience, j'ai fait un certain nombre de choses, mais j'ai, absolument, je suis très, très à l'aise comme ça. Enfin, en fait, si tu veux, je mesure beaucoup mon niveau de stress, Uh, autant que je mets à, à faire mes slides par rapport à quand je répète.
2: Mm -hmm. euh,
1: C'est-à-dire que je peux, euh, je, peux faire, euh, je peux faire en 20 minutes un truc, en répétant, j'aurais fait 30 minutes. Parce que je trouve genre, à tout sortir, sortir. Euh, sur... J'ai peut-être un ton de voix plus vite et plus rapide, puis aussi, je vais moins dans des détails, etc. Et là, je vois que je parle plus normalement, on va dire. Bah, D'ailleurs, j'étais pas loin d'utiliser toute l'heure. Je pense <rire> que j'aurais été en présentiel, j'aurais vraiment plié en 40 minutes euh, toutes les slides.
2: Mais que, comment vis-tu avec l'absence de feedback pendant tes présentations? Ben, très bien. Ah, t es, t es, t es, tu dois vendre ton truc, ta, ta recette, euh, parce que j'ai beaucoup de difficultés quand je donne des conférences, puis je fais une blague et que personne ne rit. Okay, ah, oui, ça, je suis, je, suis
1: d'accord. <rire> <finalement. rire> Mais, mais en même temps, mais en même temps, euh, qu'est-ce que tu fais quand tu fais la blague et que les gens ils rigolent pas je, je pense que c'est plus déstabilisant que <rire> chose, tu vois. Alors que, tu ça, ça j'avais Tu, 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 tu <rire> le vois effectivement quand tu fais une conf ou une autre, il n'y a pas toujours le même public. Les blagues passent pas toujours de la même manière. Exactement. Et c'est vrai Exactement. que euh, quand tu essayes de passer une petite blagounette et que ça passe bien, tu sais que tout le monde est détendu, tu prends tes S, c'est bien. Mais quand par contre, par contre, l'audience réagit pas. Ça te quand <rire> euh, tu Et en ligne, c'est toujours ça. ça.
2: L'audience ne réagit jamais. Sauf, ouais. sauf les commentaires qu'on n'a pas le temps de lire pendant la conférence. <rire>
0: Il y avait quand même beaucoup, oui. beaucoup de commentaires là, qui oui, passaient, hein. Je probablement que tu n'as pas eu la chance de, de regarder, là, mais les regarder, mais les commentaires, il y avait un flot constant, là, des, des félicitations, des gens d'accord, beaucoup de questions aussi, là, mais les, les gens étaient très, très, il y avait dans le coin de 260 quelques personnes quand même. Euh, les gens étaient très actifs, tu n'étais pas sur un ordinateur de côté pendant que les gens travaillaient ou faisaient autre chose, euh, clairement, <rire> ils étaient il, il était avec toi.
2: Mm -hmm. Oui. Bref, dans, dans ton keynote, tu as, as fait beaucoup de distinctions entre les différentes formulations de, de, de groupes d'individus ou d'équipes, euh, les Component versus Feature, jusqu'à Impact, même qu à Impact, quand Impact, quand tu as mentionné Impact Team, moyen métier, on est fait. C'est quoi? C'est quoi une ben
1: impact ben des... <rire> C'est ben, vrai que ça nous parle peut-être plus chez moi, vu que c'est une... enfin, chez nous, parce que c'est une start française qui l'a inventée. Donc, c'est possible ah, qu'on en parle plus dans la communauté française qu'à qu l'international. Mais, euh... Mais en, en fait, je sais que c'est… Euh... Même formaliser tout ça, c'était pas une Je sais que moi, quand j'ai découvert le principe des impact team, mon premier réflexe, c'était de me dire bah, « Je comprends pas, c'est déjà ça la feature team. Tu vois » tu mmh, En fait, je n'avais ouais, ouais. pas encore compris que que non, il y avait vraiment ces subtilités-là. Et qu'effectivement, euh, autant que feature Team, ça a quand même plein, plein d'atouts, hein. c'est quand même nettement mieux. Tu as quand même une cohésion d'équipe, quand, euh, quand tu le fais vraiment, quoi. les gens, ils collaborent, il se passe des belles choses. Mm -hmm. Mais en même temps, quand tu prends du recul, tu te dis, ben, en fait, en même temps, ils sont quand même là que pour livrer des trucs. Quoi. Mm -hmm. Et mm -hmm. c'est quand même un peu réducteur aussi, en fait. Ouais. Ça me mm -hmm. semblait tellement une évidence, en fait, quoi, que pour moi, feature Team, ce n'était pas juste des gars qui livraient.
2: Okay. Là, on, disons DevOps aussi dans, dans le mix donc, donc DevOps c'est ça you build it, you deploy it, you fix it donc c'est ça euh, c est, c est, un impact team c'est un peu ça
1: en fait, en fait l'impact team c'est vraiment l'idée de piloter l'équipe par, euh, par un capi, c'est pour ça impact team c'est en gros c'est okay. quoi l'impact qu'elle va avoir c'est pour ça que je le mets, je mets plus bas dans la distinction dans le sens où euh, la meilleure description c'est le modèle OKR en fait quoi c'est une ouais. équipe. Tu leur, tu déclines l'OKR en sous-équipe, mais en restant au niveau business. Encore une fois, quand les, les entreprises s'amusent à faire un OKR où ça finit en mode, bah, tu as livré beaucoup de features, non on a, on a on a raté le modèle OKR et ça marche pas. Mmh. Et, et voilà quoi.
0: Juste parce que, ben, il y a moi, des fois, et certains auditeurs qui ont pas qui ont tout, toute la, la terminologie. Peux-tu, s'il sais, te plaît, ju juste me donner un exemple concret d'une équipe qui évoluerait dans un cadre d'impacting, mettons dans un système bancaire, ou peu importe le, le contexte Oula. que. Voilà, je suis chien okay. Euh, okay, OK, pas bancaire. Euh... Dans une start-up, mettons. <rire> euh... Non, non, okay. <rire> l'autre euh, Dans un euh, ouais, système ouais. Médical.
1: Ben, Enfin, non, mais enfin, sinon, ça serait les classiques. Euh si on prend le, quand on prend, le on prend on prend le canal d'acquisition voilà on prend le le, 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 funnel, le, le funnel marketing c'est ça c'est différentes étapes quelque part c'est ça ça c'est des KPI business qui, enfin qui font du sens au niveau business euh, voilà comment on améliore l'acquisition comment on augmente la LTV la, 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 la value sur toute la durée de comment on les laisse garer plus longtemps comment on doit, dès qu'on commence à parler sur ces types de, de KPI là euh, ça ça parle part assez bien et, euh, et voilà, donc on est, on est quand même très, très, très axé sur, le, bah, sur, sur ce pilotage marketing, euh, business. Et, euh, et c'est extrêmement puissant pour l'équipe, finalement, quand, enfin, quand on leur dit… Euh... En, en, en fait, c'est ça, c est, c est, on acte le fait qu'on n'est pas là pour produire du logiciel. Mmh. Le logiciel, c'est toujours un moyen pour rendre un service, pour… Même construire un produit, c'est pareil, ce n'est pas le produit vraiment qu'on cherche, c'est bien le l'impact sur le monde, le changement ou le service qu'il va rendre qu'on veut. Et rien que cette distinction-là te, te différencie les, euh, les catégories de développeurs, euh, ça dénote une certaine seniorité. Celui qui a compris que euh, <rire> qui peut tout à fait adorer hein, développer. Ça ne remet pas en question que ça peut être passionnant et que c'est génial, mais, mm -hmm. mais on n'est pas là pour développer. On est là mm -hmm. pour construire un produit ou plus présent, pour rendre un service et pour changer, pour un, ouais, changer le monde, même si c'est à toute petite échelle.
0: C'est drôle que, qu Donc, on a une vie différente. Mm -hmm. Pardon, je t'ai interrompu, plus, mais c'est drôle que tu l'apportes même euh, d'un point de vue euh, seniorité des, des développeurs. Puis on, on dirait que la première image que, que, que j'avais, c'est que dans plein de domaines, tu sais, un, un menuisier euh, va faire plus que juste euh, installer des poutres ou des, ou, ou des bouts de bois ou des trucs comme ça. Il va être en train de construire une maison pour une famille, etc. Puis il va un, un bon menuisier va l'avoir en tête. Souvent, on, on l'oublie dans, dans notre domaine euh, qui, qui est peut-être un peu moins mature que, que, que d'autres domaines.
1: Ben, après, je pense que tu as, as le menuisier tout seul et tu as l'équipe. <rire> Ou là, du coup, tu as celui qui a la vision plus. Et, mais tu vois, on, en met, tiens, on a une notion d'encadrement. Un, un, mais oui, 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 c'est pertinent. Ouais. Merci et, pour ce complément.
2: Ouais. Et, et, et sans oublier que moins que de code, moins code de C'est fantastique. Il
0: n'y a pas un principe Ça, dépend, de ça dépend du
1: code. <rire> mais <rire> <rire> oui, oui, non, mais c'est aussi que c'est. Effectivement, c'est des manières de réfléchir qui nous amènent à aller vers. Euh, il faut en faire le moins possible et, euh, et c'est ce qu'on ce qu ce qu ce qu devrait avoir. Et ça nous amène à ça, voilà, quand, 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 quand on organise comme ça, c'est le… Enfin, voilà, bonjour, on a tout dit, mmh. c'est une dynamique très saine. J'ai bien on aimé ton, ton
2: modèle, c est, c est, euh, ça, ça clarifie bien, très bien les, les différents euh, différentes niveaux, si tu me permets l'expression, euh, des différentes mmh. équipes. Euh, Serais-tu à l'aise si je te disais que euh, tous les modèles sont, sont faux, euh, mais certains sont utiles oui, oui. oui En passant, j'adore les modèles. Moi, je, suis un, je mange les modèles. Ça me permet de décomplexifier le, le, ce, ce qui se passe autour de moi lorsque nous sommes en mandat. Mais en même temps, il euh, faut, 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 faut se permettre certaines nuances et, et de, de regarder la, la, la réalité euh, courante dans un écosystème, dans un système d'une organisation donnée. Est -ce, est -ce, moi, où, où j'ai été légèrement je vois, heurté, c'était un peu fort, mais où est-ce que c'est mieux me chercher un petit peu? c'est que une team component, une ne fera pas de
1: découverte. Ouais, c'est... Enfin, Disons que ça dépend. Après, effectivement, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que les modèles, forcément, est obligé de simplifier. Donc, il y, y, y a forcément des approximations. Ouais. Euh, maintenant, tu t'attends à ce que ça soit, du coup, une découverte très liée à leur domaine et à leur technique. Mm -hmm. euh, pas, du coup, ce n'est pas discovery dans le sens... C'est que j'ai dessiné, qu en gros, à gauche, c'est le produit, et à droite, c'est la réalisation, c'est la, la, la technique. Maintenant, Vétian, là où c'est intéressant ce que tu dis, c'est que je vais plutôt parler de l'exemple d'une euh, communauté de pratique, tu vois, qui va regrouper tous les développeurs d'une même compétence, ouais. une communauté de pratique vraiment mature. On s'attend à ce qu'elle fasse une veille aussi, c'est sur ce sujet-là, et malgré tout, toujours dans une optique business, quoi. C'est genre. Euh, euh, la communauté de pratique des développeurs iOS qui viendrait en disant Eh ben Apple a sorti la nouvelle version d'Apple TV, il y a une nouvelle API, regardez, on a fait un POC, on pourrait faire ça, ça serait peut-être sympa pour le produit. Et voilà, donc, on a, mmh. on a pris un peu l'initiative de valider ce que ça pouvait donner, okay. mais on n'est quand même toujours on pas là pour se faire plaisir malgré tout. On prend plaisir en le faisant, il n'y a pas de souci, mmh. mais euh, on se dit bien regardez est -ce que les opportunités que ça pourrait générer au business. Et effectivement, les idées viennent, viennent de partout.
0: Ouais. D'entrée de jeu, euh, dès le début de ta conférence, c'était beaucoup euh, un peu comme si les, les feature teams étaient la, la, la panacée, puis tu voulais, en, entre guillemets, démonter cette idée euh, préconçue-là. J'ai trouvé ça euh, hyper intéressant. Puis dès le départ, tu as mentionné quelques, quelques symptômes. De, de, J'ai noté dans mes notes, false feature team. C'est des gens qui vont exposer, oui, on ouais. est en feature team, on est super bon, mais euh, on ne teste pas. On a des swim lanes par spécialité. Euh, quand l'expert n'est pas l'on on ne livre pas. Du waterfall on est... en sprint, là, ça, tu veux dire? Euh, euh, okay. Exact. Okay. Mais, okay. mais en fait, la question qui m'est venue au moment où tu l'as noté, puis couramment, à tous les jours, je le, je le, je le vois dans, <rire> dans, ma, dans ma pratique. Selon toi, qu'est-ce qu qui fait? Pourquoi on a, on a tant un désir de dire qu'on est en, en feature team puis on veut se vanter? Pourquoi qu'on pourquoi qu qu survend tout ça?
1: Tasbin, been Je veux dire, mais, mais, maintenant, depuis quelques temps, déjà, tu as-been si tu ne dis pas que tu es agile ou Scrum. <rire> Voilà, c'est à la mode. Maintenant, euh, tu as-been, as, as si tu ne dis pas que tu es une feature team, ou Squad. Ouais, squad aussi, c'est ouais. très à la mode. Ouais, squad, DevOps, ouais. c'est. Euh, ouais. Voilà, donc, euh, c'est voilà, le problème de fond que, euh, que, que, qu'il qui, qu faut la chercher, la bonne entreprise. <rire> euh, voilà, donc, et, que, et que très souvent, on tombe sur des… Euh, on, 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 nous pipote, on nous pipote à l'entrée et… Euh, et donc, donc voilà. Après, c'est la... je pense que c'est ce que j'essaye aussi d'expliquer, c'est que l'élément crucial des feature teams et qui souvent n'est pas là, c'est quand même le fait de se dire non mais euh, c'est pas grave, on va rien livrer, on va apprendre parce enfin, on va livrer un truc qu'on sait pas faire et donc on va prendre le temps qu'il faut pour apprendre. Ça devrait être dans le fonctionnement de base des features. Et là, tu vois, il y a tout le monde qui se braque genre « Oh là, non, non, mais on a notre roadmap, on a de machin Ou simplement de se dire « Quoi, les gars ne vont pas livrer un truc ?» Non, ce n'est pas possible. Donc, en fait, on revient juste toujours sur le même, euh, je ne vais pas dire culte, quoi, mais le, le, même, le, le, même, le, le même règne de la productivité mm -hmm. Et, euh, et on a beau s'en éloigner un peu en disant « ouais, il faut que ça ait de la valeur, faut que ça ait de l'impact », au final, il y a toujours ça. Et donc, on revient sur ce switch de se dire « on n'est plus en flux poussé, on est en flux tiré ». De se dire euh, « c'est normal, il y a un gars qui ne fait rien, bah franchement, il vaut mieux qu'il fasse rien plutôt que de rajouter parce que le truc, il est bouchonné déjà euh, ». Et ça, ça, quand tu expliques ça, en tout cas dans, dans les cultures occidentales, c'est genre « non, mais non, non ». Non, tu ne vas pas rester sans rien faire. Chaque minute compte. Si, ça ne sert à rien qu'il en rajoute le truc. Ça va nous coûter plus de créer du stock qui traîne. je
2: viens de recevoir un message de ton client. Tu viens de perdre ton mandat. Il voulait que je t'informe.
0: Merci, Tu as tout fait raison. On ne mon
2: développeur, rien faire. Franchement, on doit les loader mur à meur. Arrêtez de dire ça. Ouais.
0: Tu as tout à fait raison. Tu sais, je pense que euh, D'entrée de jeu as répondu, c'est que c'est pas cool si on dit pas qu'on est en feature team ou qu'on n'est pas agile ou qu'on n'est pas on n'est pas DevOps parce que parce qu'on est en 2020 pis c'est rendu, rendu l'état l'état de l'art ou c'est juste comme ça. Mais, mais fondamentalement, un des gros obstacles que, que, que j'extrais de ce que tu viens de dire, c'est simplement laisser du slack time, de l'espace pour l'apprentissage, ouais, etc. etc. Qui, qui, qui dans notre culture est, est, est tout mini malheureusement
1: c'est oui ça dénote une, euh, ouais, une, une une forte maturité et, en fin, et tu le vois que c'est à tous les niveaux c'est-à-dire que même si tu poses le cadre où c'est accepté genre, la plupart des développeurs des membres d'équipe ça a quand même le réflexe je mais je, je peux pas rester sans rien faire quoi c'est je vais me faire taper dessus enfin tu vois c'est il faut peut-être pousser le truc jusqu'au bout c'est la culture voilà chrétienne euh, tu dois souffrir ta vie sinon on <rire> t'aura pas accès au paradis etc. <rire> c'est ça c'est tu es censé travailler tu es censé souffrir oh. tu vois et rester sans rien faire c'est mal et en plus tu es au travail tu vois à la limite, si tu étais chez toi <rire> à glandé non tu es au travail tu dois travailler c'est vrai, vrai que c'est
2: euh, ouais. on on a là c'est une association assez assez... une association qu'on va appeler KBA. Keep busy anonymous.
0: <rire> Comme point. les alcooliques, en
2: 12 ouais, étapes. Ouais, en 12 étapes, euh, puis d'avouer notre problème. Mon nom est Eric Laramé et je dois être occupé 24 heures sur 24, mais quand même quand je dors. Et puis de tranquillement se transformer.
0: On va rentrer dans un, un trait de minimaliste, puis tout. Là, si on lance cette discussion-là, on peut, ça va être super agréable et on risque aussi de dévier du, du contexte professionnel. Euh, et, euh, donc, euh, d'entrée de jeu, tu as parlé Component Team, Feature Team brièvement, tu as mentionné au courant de notre discussion euh, le, le, le niveau euh, « squad », entre guillemets, et euh, mm -hmm. je trouve que tu, tu l'apportais très bien là, en, en montrant, là, dans le fond, le, le, juste le terme en grêle, mais le, le range, là, le, la portée de mm -hmm. ce sur quoi les, les équipes travaillaient, là, allant de, de l'idéation puis l'aspect plus business jusqu'à tu as, as mentionné « run ». Dans le fond, juste, juste pour résumer, tu avais comme pour une team, « feature team »,« squad, squad »,« impact, impact team », Product, product team. team. C'est ouais. un peu, peu l'essence de ton modèle puis après ça tu le présentais là sous.
2: Ouais. Ou ouais. le ou le product team c'est comme l'entrepreneurship.
1: Ouais, on en est là. Alors, ouais. c est, c est, ça semble un peu lunaire, hein, je pense pour pas mal d'entreprises. Ouais. <rire> mais, euh, mais en fait, enfin, en fait ouais, on, on a même du mal à imaginer comment on peut faciliter une organisation comme ça, une organisation comme ça, ouais. Et, euh, de, de se dire qu on a qu'on pilote tout le monde avec un cadre. Euh, voilà, avec des règles. Enfin, C'était l'exemple que je donnais pendant les questions-réponses, euh, où euh, bah, tu as différentes équipes qui gèrent les différentes parties d'un avion. Et bah, ils ont une règle pour, pour se racheter, 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 euh, enfin, donner du budget poids et avoir de l'argent. Ou au contraire. Euh, Acheter, acheter du, du poids en plus, etc. Et du coup, chacun pouvait faire son optimisation locale, locale mmh. en ayant quand même une cohérence globale au travers mmh. de ces tracks sans avoir toujours besoin. Parce que c'est évidemment ça, la, la difficulté. C'est qu'on le sait, c'est la systémique. C'est que c'est pas en optimisant localement qu'on aura la performance globale. Donc, du coup, il mmh. faut quand même réussir à animer ça et l'animer de manière. Euh, sachant que c'est très, il y a toujours plein de paliers. Là, ce que je raconte, c'est notamment dans le livre. Euh, euh, flow, flow, enfin, product development flow, qui est assez, euh, qui est assez connu. Il donne, il donne pas mal d'exemples comme ça où justement il y a aussi des seuils. genre bah, on va laisser les gens autonomes des trucs qui nous semblent bêtes, mais que parfois on trouve pas. Euh, c'est ça, c'est pas, pas celui-là.
0: Non, je le euh, lis sur la liste. Ah, oh,
1: c'est ouais. le, comment c'est, euh, juste une dépense. Est-ce que les gens peuvent être autonomes ou pas pour faire une dépense bah, La réponse, elle est simple, c'est tu fais des seuils. Voilà. Jusqu'à tant d'argent, tu peux te dépenser tout seul. À partir de tant d'argent, tu dois demander à ton N plus 1. À partir de tant d'argent, tu dois demander à ton N plus 2. C'est exactement un modèle qui, qui te donne l'équilibre entre les deux. Entre... Parce qu'on ne veut pas non plus que du décentralisé. Le modèle qui marche, il y a aussi du centralisé. Mais il voilà, faut trouver les deux et les manières d'amener. Et Il bah, y a des manières justement de, de garder le contrôle tout en décentralisant. quoi. Et c'est mmh. vrai qu'on n'est pas du tout habitué à ça. C'est bah ce qu'ils expliquaient dans la, dans la fameuse vidéo sur le modèle Spotify qui n'en était pas, où en gros, la vision traditionnelle, c'est de se dire, bah, soit tu vas dans l'alignement, et donc tout le monde va dans la même direction et tu leur dis comment faire, soit tu leur vas dans l'autonomie et du coup, tu les laisses décider et du coup, c'est le chaos. En fait, voilà, c'est expliqué que en fait, bah c'est deux directions, Qu'est-ce qui nous empêcherait d'aller à la fois dans l'autonomie et dans l'alignement Et là, on voit qu'on sort d'autres outils. Bah, en gros, c'est la vision, c'est des choses comme ça. Et c'est euh, beaucoup autour de ça, finalement, que ça tourne. On raconte autour des équipes, c'est le... comment on emmène les gens avec, euh, avec des visions. On aime beaucoup parler sur Scrum Live de l'objectif de sprint. C'est exactement ça. C'est au sein de l'équipe. On vous dit, on doit aller. Et maintenant que vous avez ça, vous pouvez y aller. En fait, vous pouvez bosser en autonomie. Euh, qui y a peut-être un moment où ça coince, on faut challenger carrément l'objectif de sprint dans les cas, mais entre guillemets, tant qu'il reste dans le cadre de, on fait objectif de sprint. Allez-y les gars, hein, c'est votre sprint, faites ce que vous voulez. Quoi.
2: Si l'autonomie existe vraiment, si la raison d'être est claire <rire> et si l'expertise existe. Ouais. C est c est on, a, on a un ouais. défi, il faut le créer. Qui, qui est un autre modèle important.
0: C'est quoi le nom de ce modèle? Euh, c'est Dan Pink, sure? Oui. Euh, OK, oui, euh, dans le Drive, ça, ça, pardon. Dans le Drive, exactement. OK, excusez, ouais. on, on drop des modèles actuellement. Ouais, là, ouais. <rire> qui est un modèle d'engagement, excusez. <rire> ouais. euh, euh, C'est une question qui t'a été posée, dans je pense, dans, dans le chat, mais moi… Tout au long de, ta, de ta, ta discussion, je me mordais les lèvres. J'avais le goût de la poser, donc je vais le faire encore. Euh, Désolé, décris... le podcast
2: est terminé. Euh, ah. aller... Il
0: <rire> faut aller à l'hôpital. Je me suis mordu les lèvres trop, trop profondément. Non, non, mais tu, tu décris différents… Euh, je ne sais pas si on peut dire type d'équipe ou niveau d'équipe. Je ne sais pas quel, quel terme prendre exactement. Mais niveau de différents... maturité. Niveau de maturité. Je, je c'est
2: un gros mot, attention. Ouais. <rire> c'est que je déteste en passant. <rire> je,
0: je vais laisser l'auteur du modèle déterminer le, le blank. Là, le <rire> le mots que tu veux dans la case. Um, mais on voit ça un peu comme un, un continuum. Tu l'as montré aussi dans Agile, Francie, etc. Mais à ta connaissance, est-ce que c'est un passage obligé par toutes ces étapes-là, si on ultimement on veut se rendre à product, où on peut moi, je, je, je saute, je, je passe de « component » à « impact » puis à « product » parce que, peu importe le, le contexte, mais est-ce que c'est -ce est possible? Et ensuite, je recule la
2: component » en juin parce que…
1: Euh, moi, 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 je suis, je suis persuadé qu'on peut, qu peut sauter. En fait, en il fait, n'y a, a rien qui interdit de, de fonctionner en productif. En fait, c'est comme l'agilité. Quand, quand on regarde l'agilité projetée sur notre vie de tous les jours… On se rend compte qu'on n'a tous aucun problème à organiser nos vacances, euh, à gérer notre famille avec des enfants qui n'en font qu'à leur tête, euh, etc. En fait, et globalement, et on y arrive, on trouve des modèles, enfin des modèles, voilà, qu'est-ce que je raconte On trouve des manières de se fonctionner euh, familiaux qui marchent aussi. Et en fait, c'est euh, pourquoi ça ne marcherait pas en fait de leur dire euh, voilà, vous avez un objectif. Clair. Mais par contre, effectivement, il y a quand même les éléments qui vont avec. La vision, elle doit être là, elle doit être super forte. Mm -hmm. Le cadre, il faut qu'il soit posé. Mm -hmm. et donc après, il y a des outils, des choses comme des, comme des gation Poker, on peut aussi poser clairement. <rire> voilà, ça, c'est une zone dangereuse. Non, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous voyez. Ça, par contre, c'est votre sandbox. Vous y allez, et vous faites ce que vous voulez. Donc, il y a effectivement une manière de l'amener pour rassurer tout le monde, en fait. Euh, D'un côté, rassurer, c'est plus côté management. Mais de l'autre côté, que les gens soient aussi euh, s'emparent de ça, c'est des choses que j'ai vécues. Hein, c'est le, le, le patron un peu désabusé, en mode, je ne comprends pas, je leur ai donné les clés, je les ai posées sur la table et ils ne les ont pas pris les clés. Qu'est-ce que je fais mal Le truc agile, c'est bien, mais euh, je, je leur donne, voilà. <rire> et tu vois, et on revient, donc, comment, comment on pose le cadre pour tout le monde et, euh, Mais voilà, mais en soi, -ce pourquoi on leur, on leur donne du sens on fait en sorte, effectivement, qu'ils aient toutes les chances de leur côté. Typiquement, euh, tu mets toutes les compétences nécessaires dans l'équipe, etc. Ou en tout cas, tu leur donnes les moyens. S'ils ont besoin d'être formés, machin, ben, on dit, il n'y a pas de souci. Donc, toi en grand on en revient à se dire que ce pas non plus des modèles où il n'y a plus de management. Bien, mm -hmm. Le management n'est pas le même. Il n'est pas dans la même pratique, mais mm -hmm. et il est toujours utile d'avoir des gens qui sont là pour s'assurer que… Euh, ce n'est pas naturel forcément pour tout le monde de se dire si j'ai un trou, il ben, pas de souci, on va me donner de l'argent, on va me former. Euh, c'est pas forcément évident pour tout le monde il se dit juste il non, bah non, faut donner de l'argent c'est mort on n'aura rien donc il y, y a quand même tout ça et ben, je ne vois pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas en fait, dans l'absolu enfin en fait, c'est toujours des raisons euh, Après, je dis ça en pratique effectivement c'est compliqué mm -hmm. mais, mm -hmm. mais c'est la culture de l'entreprise qui va bloquer tout simplement avec l'entreprise la culture des personnes et en soi pourquoi on ne pourrait pas se dire bah, allez on y va euh, euh, on crée un nouveau produit d'ailleurs si j'avais vu un retour d'expérience c'était plus il avait fait des innovation labs euh, donc, ça se rapproche tout en étant pas la même chose. Mais euh, ouais, donc, effectivement, ils allaient à fond dans tout ce qui était lean startup, etc. Et ce qu'ils avaient dit, c'est que ça avait généré beaucoup de beaucoup d'énergie et, et les personnes qui marchaient mieux, c'était des personnes qui s'y attendaient pas. C'était genre un couple. C'était un truc de type assurance, etc. Non ou de bureau de comptable. Et donc, il y avait un, une équipe, dedans, il y avait genre euh, une secrétaire, une secrétaire, et puis Enfin euh, des gens qui, a priori, n'ont aucune expertise ou compétence, on ne les imagine pas être des super entrepreneurs. Mm -hmm. Ils ont complètement, ils ont pris le mindset et ils défonçaient tout le monde à chaque fois. Ils disaient genre, mais non, mais, non, mais c'est ça qu'il faut qu'on teste, parce qu'il y a ça, etc. Regarde, on va tester ça, on va faire ça. Tu vois, sur tout le truc, à chaque fois, c'était eux qui l'en remettaient. Toutes les autres, tu vois, ils, quelque part, ils restaient sur leurs acquis aussi, leurs certitudes. Mm -hmm. Et... Euh, donc voilà, au préfit, il faut des gens motivés, ça ne change pas, il faut, 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 faut les prérequis de manifeste agile. Mais euh, voilà, j'ai beaucoup parlé pour un dire. Mmh. Non, que ben, j'ai noyé de poisson. Non, c est c est que, bizarre, non ce que, que je
0: comprends, c'est euh, pourquoi pas, on peut, on peut sauter, encore une fois, faut il avoir, faut, avoir, faut avoir les conditions requises, puis que ce soit, ça soit possible. Il n'y a rien qui, qui l'oblige. Ce que je comprends, c'est dans ma carrière, je risque beaucoup de voir des, des, des petites étapes tranquillement qui mèneront peut-être pas jusqu'au product team, qui vont peut-être arrêter à un niveau squad ou à un niveau impact team peut-être, puisque c'est correct, mais que c'est un, un chemin tranquille, mais que parfois après, ça peut... Après, c'est
1: la... Que ce que j'évoquais à la fin sur, sur le modèle j Fluency, c'est qu'effectivement, ce n'est pas... Ça peut être vu comme un chemin pour arriver quelque part, mais c'est aussi vu comme juste des options différentes. Et c'est très, très sain si c'est assumé, quoi. De se dire, non, mais non, on est dans un mode où on ne veut pas donner la main aux produits sur les développeurs. Et on sera très bien comme ça. Et, as, si c'est assumé, déjà, ce n'est pas pareil, en fait. On est conscient des décisions qu'on prend. Mm -hmm. euh, et, et on en revient sur les, sur les, sur les, les offres d'emploi, en fait. Parfois, ça ferait du bien d'écrire, en gros, écoutez, nous, ici, c'est du dev euh, traditionnel, machin et tout. Euh, Cobol, tout va bien. Euh, et, vrai, euh, tu euh, et... tu vois, mais au moins, tu n'as pas de surprise, quoi. Parce que, <rire> que ça,
0: c'est des, euh... ça ça
1: des... Moi, j'ai vécu ça aussi parfois, en... même en société de service. C'est genre, on est super agile, c'est génial, etc. Puis bon, tu vois que tu as quand même un turnover au bout de deux mois, des coach... enfin, deux mois de deux ans maximum des coachs agiles. Parce que les gars sont venus pour la vision, quoi. Ils disaient, ouais, c'est génial, vous avez raison, on va changer le monde, c'est super. Bon, après, ils se rendent juste compte que c'est une société de service comme les autres. Et tu vois, finalement, ils n'auraient pas été mauvais dans une société de service. Ce n'était pas une mauvaise société de service, ils n'étaient pas maltraités, ça a l'air, ça allait. Mais ils n'ont pas eu ce qu'on leur a vendu. Mm -hmm. tu vois, ils sont venus pour vivre une aventure, ils n'ont pas eu cette aventure.
2: Oui, bien expliqué dans Scrum Life épisode numéro… Quelle <rire> chose <rire> Euh, C'est déjà un, gens un, un
1: plus...
2: Plus... <rire> euh, OK, regarde, une entreprise, une grande entreprise veut fonctionner en squad jusqu'à product team, disons. Okay? Ils, ils ont la volonté, mais ils ont des, des super expertises. Euh, par exemple, j'étais dans une entreprise où il y avait un, un, euh, un expert AI en climatologie. Ai le jeu, il y en a un. <rire> Au Canada. <rire> oui, peut-être sa peut planète ou l'univers, je ne sais pas. Mais ils veulent, ils veulent créer une équipe ou des équipes autonomes, avec une vision claire, capable d'aller de, 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 jusqu'à la mesure d'impact et puis de contrevalider, de, 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 contre de s'ajuster en conséquence. Mais il y a un bonhomme qui est expert AI en climatologie. On fait quoi avec lui?
1: Euh, en fait, <rire> va falloir, falloir qu'on apprenne hein. non bah après c'est les modèles je l'avais évoqué as, oui. as, tout, as le modèle de dispatcher tes ressources un peu tout le monde si t'en as assez ou si t'es prêt à en embaucher euh, ou alors tu as le modèle de dire non bah ok ça reste une équipe à côté par contre c'est une équipe j'ai envie de dire support le terme peut être ambigu parce que c'est pas support client mais en support des équipes produits mm -hmm. euh, et qui est là pour donner expertise et qui est vraiment dans une posture de coaching en fait c'est-à-dire que oui. quand je viens aider une équipe je ne viens pas pour coder la feature. Mmh. Je ne viens pas pour écrire l'aspect, pour vous donner les règles, etc. Je suis là pour vous apprendre à le faire. On peut le faire en paire. Enfin, voilà, ça fait partie de la formation. Mmh. Euh, mais c'est bien vous qui le fassent, vois, et qui le faites. Et ce n'est pas... Après, il faut, faut, faut que la personne ait bien envie de le faire. Mais après, on arrive sur c'est quoi ces motivateurs intrinsèques. Ouais, il faut, faut réussir à le motiver. En soi, c'est valide. Ça peut être super qualitatif de se dire… Euh, en gros, au lieu de lui dire « t'es l'expert de la boîte, regarde, il y a que toi qui s'est toucher, ça devient « t'es l'expert de la boîte, tout le monde se réfère à toi quand il y a ce problème ». Je héros. viens bien te référer, pas demander pour faire le travail. Ouais. Et, tu vois, et ouais. tu, on doit pouvoir le motiver pour qu'il trouve ça génial ouais. et, euh, et faire monter en compétence. Euh, ce qui empêche pas d'avoir des cas particuliers où c'est vraiment pointu et on se dit « non, mais… » Celui-là, il faut qu'on se fasse des réunions spécifiques avec lui pour nous changer. C'est un expert à côté. Mmh. Et on fait exprès de retarder cette feature-là parce qu'on sait qu'il faut qu'on la cadre bien. Mais en fait, c'est assez classique. Parfois, il y a des sujets. Il y a plein de sujets, on est content de les prendre au dernier moment parce que, comme ça, au moins, c'est rapide, on peut changer, on ne fait pas de gâchis. Parfois, il y a des sujets, on sait qu'il faut prendre le temps de les préparer en amont. Donc, ce n'est pas choquant non plus. Ouais. Euh, et, donc, euh, et, donc, et donc, on valorise. Par contre, on est bien d'accord que c'est bien toujours l'équipe qui fait le taf. Oui, vrai
2: ouais. T'as touché à un autre sujet. Il faut que l'expert ait la volonté de le faire. Parce qu'il y, y a des gens qui sont, sont, sont les héros, ils veulent demeurer le héros. Euh, puis c'est comment les, les amener, comment les amener à apprécier une façon différente de faire preuve de leadership euh, C'est pas, pas, pas donné.
0: Je pense qu'il y a un aspect culturel d'entreprise. Si cette personne-là a été montée en héros, euh, c'est que le restant ben, du système l'a valorisé ainsi. Si, si le héros, c'était celui qui teachait le plus ou qui enseignait le plus, Alors. il n'y aurait pas eu le même comportement, peut-être. Disons qu'il y a deux
1: sortes de héros. Hein. Il, y le, il y a le héros... Euh, <rire> ouais, genre, il, y a le il y a le pompier héros, voilà, Avengers, et il y a le pompier incendiaire euh, The Boys. Voilà, là, et parfois, il y a des... Parfois, il y a des... C'est flou, évidemment. Parfois, on est un peu dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas très content de la situation qu'on vit, mais en même temps, ça nous va. Et des fois, on est vraiment sur des gens qui jouent, qui sont très contents d'avoir leur place et que c'est eux, et qui vont le renforcer. C'est Dès que quelqu'un va vouloir revenir proposer quelque chose, genre, non, c'est moi qui le fais, c'est mon truc, c'est mon domaine. Et c'est pour ça que j'avais évoqué les, les motivateurs intrinsèques. Mmh. C'est ça, c'est OK, tu vas peut-être perdre quelque chose, mais regarde tout ce que tu vas gagner. Il n'y a pas de recette générale, en fait. C'est à chaque personne, effectivement, quand tu pilotes la transformation d'un point de vue euh, humain, à un moment donné, potentiellement, c'est du travail sur chaque personne. Qu'est-ce que chaque personne a besoin pour, euh, pour se retrouver dans, dans sa nouvelle vie euh... Sachant que c'est quand même beaucoup ça, la promesse. Hein. La promesse, c'est demain, tu seras maître de ta vie, quand même. Tu, 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 vas, tu, tu vas au moins en partie décider comment… On... Parce que moi, j'aime bien parler d'implication collective. Elle est là, quand même, le truc, c'est de se dire… Ça va être notre transfo à tous. Et là, on va se faire peut-être un open space, machin. on va décider ensemble de ce qu'on fait. On mmh. laisse personne sur la route. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un transfo tout le monde. Peut-être que la conclusion sera de dire on va commencer par une équipe pilote. Mais en tout cas, on était tous à la table pour dire que c'est ça ce qu'on veut faire, et ainsi de suite. Euh, parce que ça, c'est aussi une chose qui arrive. On va faire la transfo 2, etc. Puis alors, les autres, leur disent « Non, mais toi, continue de bosser comme avant, on verra plus tard quand un transfo aura avancé. » Non, mais mmh. bah non voilà il faut qu'on faut qu'on applique tout le monde et euh, effectivement parfois c'est un niveau purement individuel quoi et donc c'est mmh. effectivement avec les héros pour le c'était une conf que j'avais fait il n'y a pas longtemps sur sur le temps des héros le genre de choses que que, 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 que j'évoquais c'est vrai que et la réalité est souvent floue effectivement On est face mmh. à ces gens là tu vois que c'est ambigu, c'est genre ils sont pas spécialement contents que le monde repose sur leurs épaules, ils sont pas spécialement contents de pas avoir le droit ou en tout cas de, ils s'interdisent eux-mêmes de prendre des vacances en fait. Limite, ouais. on leur permet, on les encourage, sauf qu'ils savent que quand ils viendront, tout sera effondré. Donc, euh, où ils prennent des vacances pour deux faux, hein, Ils ont le laptop, etc. Euh, donc, on, ça leur on, on plaît pas vraiment.
2: Ça la au changement, là. Ouais. <rire> hein, je veux changer, je veux être en mode col collaboratif, mais quand je le fais, ça me fait mal. <rire> J'ai des douleurs, <rire> des douleurs réelles, donc qui m'empêchent d'être en mode coaching, collaboratif, leadership, euh, serviteur, et ainsi de suite. Je dois contrôler la situation. Ah, ça fait du bien quand je contrôle. Oui,
1: <rire> ouais. bah, oui.
0: Mmh.
1: Oh, ça c'est des choses que, que Jürgen Appelo il explique il sur le management de trois enfin en un moment donné il faut comprendre que quand tu empower quand tu, quand tu donnes le, le pouvoir aux personnes en fait ça renforce ta propre posture parce dit en fait, faut ouais. pouvoir faire plus de choses et toi, c est, c est, c est, donc, donc en fait c'est juste un non-sens de se dire il faut que je garde le contrôle parce qu'en fait non tu, tu vas en ressortir grandi ouais. donc c'est euh, oui ouais, ouais.
0: Dans, puis, puis, ça, ça aurait probablement été très difficile de, 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 de l'identifier spécifiquement, mais est-ce que, à travers ces différents types dans, dans ton modèle, tu as des indicateurs qui te disent, ok, on est prêt à passer là. La prochaine, la prochaine vitesse, disons, passer à la prochaine étape. Exemple, je suis encore pour une team, mais j'observe X, Y, Z euh, de la part de mes joueurs, etc. Ce serait une bonne idée de passer en feature team, par exemple. Puis, je, ma question se veut pas exhaustive, là, sans moi, les 32 indicateurs et tout et tout, bien évidemment, mais ouais, juste quelques, ouais, quelques petits exemples. Des, des barons euh, ouais. Genre,
1: Ouais. Déjà, il y a clairement des choses à creuser du côté, donc, Fluency, puisqu'effectivement, je n'avais pas forcément prévu au début. Hein. C'est vraiment quand je dis genre, ah, tiens, c'est marrant, le modèle, il se ressemble quand même. Donc, effectivement, Jay Fluency, ils ont, ils ont un peu structuré tout ça, c'est assez intéressant. Okay. Euh, après, tu vois, si tu dis juste plutôt quel serait le modèle qui nous, qui nous conviendrait le plus. Euh, je sais pas, faut, 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 faudrait y réfléchir. En fait, moi, forcément, forcément, je vais vous vendre que c'est dommage de ne pas être productif, mais parce que voilà, moi, je dois être un, un coach hippie comme tous les coachs euh, <rire> Mais euh, on ne dit pas personne, euh... par contre. Mais en, en fait, c'est ça. C'est que tu vois le. En fait, il y a un certain nombre de choses que les équipes apportent que, très, quelque part, c'est très complémentaire. C'est si je caricature. Est-ce qu'on veut une équipe où les gens y collaborent? Euh... je pense oui est-ce qu'on veut que les gens ils livrent de la valeur bah ouais je pense que ça serait bien est-ce qu'on veut que les gens ils, ils ont ouais, un ownership un... réel de ce qu'ils construisent <rire> tu vois qu'ils s'imposent en tant qu'ingénieurs et c'est par. quand t'as pas ça souvent ça crée pas mal de problèmes euh, qu'ils gèrent le truc qu'ils soient voilà euh, l'excellence technique n'en parlons même pas c'est un prérequis à tout et n'importe quoi ouais. Euh, et puis quand on arrive tes, tes, ah, tes, ah. questions,
2: tes questions ne sont pas utiles, c'est déjà indiqué sur nos, nos valeurs d'organisation sur notre site web. Mm. Collaboration, transparence, courage. Euh, <rire> <rire> Pourquoi tu nous poses ces questions-là C'est déjà établi qu'on
1: veut ça. <rire> ben, je, écoute, J'allais préciser, après j'allais monter sur les OKR, où là, en fait, mm. juste, où là, tu te poses la question comment je dirige mon entreprise En fait, tu te rends compte que tu galères. À structurer le reste tant que tu ne fais pas ce switch. D'ailleurs, Beyond Budgeting, il nous emmène directement sur la fin. En fait, c'est très bien. Tu as plein, plein équipe autonome, tu es censé les objectiver sur leurs objectifs plutôt collectifs qu'individuels. Et concrètement, ils livrent des bouts de machin. Mm -hmm. Donc, en fait, à moins de rentrer en mode qui convient parfois à certains, hein, en mode bon, c'est pas grave, tant que ça tourne, c'est bien. Euh, mais euh, alors que vraiment, quand tu arrives dans les derniers niveaux, j'ai envie de dire, c'est. Euh, c'est le rêve du directeur, quoi. Euh, bah voilà, c'est ça qu'il faut accomplir. Euh, on vous les décline de manière un peu intelligente. Allez-y, les gars. Et, et souvent, ce qu'on voit, c'est que ceux tout en bas, là, les doueurs, les, euh, les exécutants, enfin, pardon, les gens qui construisent, les gens qui font... Et Les directeurs sont souvent très proches en fait. Tu les mets ensemble, il n'y a pas de problème. Quoi. Il, en a, mm -hmm. il te dit Non, mais moi je veux qu'on aille là-bas, il faut qu'on fasse ça. Les gars, débrouillez-vous. L'ingénieur est très bon. Ouais, même, pas de souci, c'est génial. Je vais trouver le truc, je vais trouver super. Euh, et, et avec une boucle de feedback très positive. C'est à l'inverse Regarde, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses Ah ouais, c'est pas mal. Justement, vous la acquérir ce en là c'est super. Et puis au milieu, tu as le middle manager de la grosse boîte à l'ancienne qui lui a construit son, son jeu. Pas forcément à volonté d'être politique ou quoi, mais où bah, il découpe un peu les trucs. Il voilà, y a machin, puis il a envie d'objectiver pour les objectifs individuels de chacun, ou ça lui semble inenvisageable d'avoir des objectifs d'équipe, etc. Euh, mais en fait, les, les, les deux extrêmes, ils n'ont qu'un problème à se parler ensemble. Mm -hmm. Et c'est d'ailleurs le début de toute start-up. Hein. Globalement, on est là, on mm -hmm. est tous ensemble dans la même histoire, on y va, et il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que c'est le. Donc, voilà, on se, on se réduit à ce qui, co ce qui compte vraiment. Et c'est pour ça que, finalement, le manager, bah, il, il change complètement de posture. Il se met en mode euh, facilitation, je mets de l'huile, euh, voilà, apporter du budget, des formations, hein, mettre de l'huile dans les rouages, se préoccuper du bien-être des gens. On en revient à motivateur intrinsèque. Qu'est-ce qui, toi, te passionne Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui ne va pas Comment il faudrait te faire grandir euh, Sans pour autant devenir le, le, le chef de comment on s'organise. Mm -hmm. De se dire, bah, vous, vous, là, vous faites une feature team. Ben, non, au final, c'est même eux qui seront le mieux. De... Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est comme eux? Le... Donc, euh... Donc, bon. Ouais,
2: ça. Je vais je permettre une question plus ouverte euh, à qui, va, qui va aller au-delà du modèle présenté aujourd'hui. Euh, Jean-Pierre, qu'est-ce qui t'hérite le plus aujourd'hui? Ou en bon québécois, qu'est-ce qu qui te fait le plus chier aujourd'hui?
0: Bienvenue <rire> au <no>, mmh. Québec. <rire>
1: Aujourd'hui, euh, c'est-à-dire… Euh,
2: en entreprise, ce qui se passe des mouvements, les, 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 les conversations, l'absence de conversation, euh, qu'est-ce qui s'agace
1: Je sais pas, c'est une bonne question. Je, je me la pose en direct. Euh, <rire> on peut
2: tout couper l'espace de réflexion. Non, je pense qu'effectivement… <rire>
1: Ouais, bon, bah on l'a un peu évoqué tout à l'heure, tu vois. Moi, mm -hmm. le côté euh, d'ailleurs, ça se voit aussi sur sur Scrum Life, sur comment on organise Scrum Life, etc. On, on est très 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 transparent, euh, on partage, etc. Et c'est vrai que le côté, euh, ce que j'ai dit, quoi, c'est en entretien en devant du pipeau, quoi, c'est ça sert à quoi, voilà, ça sert à quoi. Ou c'est ouais, ou le manager, tu as, as, as quelqu'un qui te dit, euh, je vais prendre le cliché du cliché, quoi, le développeur ouais. barbu, tout ça, pas social, qui te dit, j'aimerais bien passer côté produit. Voilà, puis on lui dit, ah ouais, non, mais le chemin va être un peu compliqué, tu rentres pas trop dans le moule. Et puis en vrai, ça le dérange aussi parce que c'est un peu son meilleur élément et il y a tout qui repose dessus. Mmh. Mais ça lui sert à quoi en fait de lui dire non Ou de le pipoter, lui dire, ouais, on va voir, c'est pas le bon moment, etc. Ouais, tu vois ouais, Non, ouais, en fait, il n'y a pas d'autres options. De toute façon, si, si, si tu ne l'accompagnes pas, et il... tu vas peut-être gagner un an, quoi, mais tu, tu risques qu'il soit démotivé ou qu'il s'en aille effectivement. Euh, non, la seule bonne attitude, c'est. Écoute, ça va être compliqué, mais viens, on va en parler. On va mettre en place le plan d'action pour que ça puisse arriver. Hein?
0: Qu'est-ce qui et tu, manque? Tu, et, tu,
2: et tu ne vois pas la, la, la volonté de faire ça. Tu, tu, tu vois que les, la couche, le middle management euh, a tendance à typecaster les individus. Tu fais ça, tu vas faire ça dans de le des ouais. jours. Rêve, rêve pas à autre chose.
1: Ouais, mais tu vois, mais finalement, j'en viens sur le côté, euh, ouais, on, on pipote les gens, donc après, on peut tirer sur le côté, on n'est pas transparent, ouais, c'est le côté, genre, pourquoi, pourquoi on dit pas clairement, on assume qu'on mm -hmm. qu n'est pas agile. Agile marche pas pour nous, peu importe s'ils si ont raison ou tort, mais voilà, c'est leur conclusion du jour, notre conclusion du jour pour nous, l'agile, ça marche pas chez nous. Très bien, si, enfin, assumez-le, vous avez le droit <rire> de le dire, déjà, c'est-à-dire que vous avez réfléchi à la question, c'est cool, il n'y a pas. Tu vois, et c'est. Euh, ou comme je disais, sur l'entreprise qui te vend du rêve, puis derrière, bah non, il non, n'y a pas le rêve, c'est pas une mauvaise boîte, mais c'est juste pas ce pour quoi tu as signé. Mmh. Ça, ça sert personne, en fait. Et c'est euh, c'est euh, dommage, en fait. Et on, on reste sur la règle, une des règles les plus basiques du monde c'est fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse, ou au contraire, ne, ne leur fais pas ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Quoi. Mmh. Mmh. Et, euh, et puis voilà, tout simplement. Et ça, je pense, effectivement, à titre. J'ai eu des expériences comme ça qui m'ont pas qui m'ont travaillé.
0: Qui peuvent t'hériter un petit peu. <rire> puis, puis à, à l'autre bout du spectre, euh, 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 un exemple de, de perles que, que tu as vues ou de, de, de super bons comportements, puis pas besoin de mentionner le client, ou ouais, etc. Là, il peut y avoir de la, de la confidentialité, là, mais, mais... Tu, euh, tu vois, Jean-Pierre, nous, nous sommes le yin et le yang
2: <rire>
1: du podcast.
2: <rire> chier versus... Euh... Qu'est-ce qui te rend heureux? <rire>
1: Euh, non, moi, 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 en fait, d'ailleurs, moi, c'est comme ça que je me positionne, on va dire en tant que consultant. Je viens pas pour faire votre transfo, je viens pour vous donner le coup de pouce pour que vous vous fassiez votre transfo. Et, euh, et ça me fait plaisir quand ce modèle-là, il marche. En fait, quand je vois que les gars, ils sont là, ils me sollicitent, aux deux heures par semaine. Au bout d'un mois déjà, ils ont, on avait provoqué plein de déclics, etc. Ils ont revu de manière substantielle comment ils fonctionnent. Et, euh, et je ne dis pas que ça s'arrête là mais en tout cas déjà ça voilà quoi et puis, et puis tu le vois ça va mieux, on n'est plus juste dans le rush à faire n'importe quoi etc et ça ça fait, ça, fait, ça fait super plaisir et, euh, et euh, voilà donc du coup c'est un peu de la triche parce que du coup je choisis mes clients qui sont des clients faciles quelque part mais, euh, mais tu vois mais en même temps moi, j'avais déjà eu des échanges comme ça. Alors, tiens, il faut que je le dise. À propos de transformation safe, ou euh, pas safe, euh... en gros, des grosses, grosses, grosses transfos d'entreprise qui durent depuis des années. Et en fait, donc, je discutais avec un coach. En gros, je veux dire, mon interprétation de la discussion, c'était, en bah, bon, gros, il est là-bas, il mange. quoi. On le paye, il mange. Mais en fait, globalement, euh, le transfo, il n'avance pas plus que ça. Il y a évidemment une volonté des équipes, mais… Bon, après, ils ont aussi une usure à leur niveau. Et puis, au niveau vraiment global, on euh, n'a pas l'impression que ça veuille vraiment changer. Enfin, en fait, il faut être agile. Voilà, on en revient sur les buzzwords qu'il faut mettre. Donc, forcément, il faut faire la transfo. Mais on ne va pas mettre trop de budget non plus parce qu'on ne veut pas vraiment changer. Mm -hmm. et, euh, et voilà, sachant qu'après, du coup, c'est des missions où, globalement, tu te trouves être le, le monsieur ou la madame à tout faire. C'est, oh tiens, il faut faire une initiation agilité à eux. Dire, bah, là, il y a une réunion, tu peux l'animer. Tu ouais. peux faire ça. T'as pas un monde de la clair, t'es pas là pour faire bouger un truc. Et tu vois, en fait, j'ai l'impression presque de lui... Il avait pas réalisé ça, j'ai l'impression d'ici avec lui. En gros, je lui dis, genre, mais en gros, c'est quoi ton impact Qu'est-ce qu que tu changes au monde Est-ce que... Bah, chacun son éthique. quoi. Mais moi, ça me mmh. dérangerait de, de travailler, avec, entre guillemets, juste parce que... Parce qu'effectivement, qu il paye un coach et puis c'est bien. C'est bien, effectivement, ça te fait un revenu qui est récurrent. En plus, c'est des gros clients et puis ça dure dans la d'émission qui, 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 qui sont vite longues. Mais euh, je dis, bah, enfin non, ouais. part, c'est pas, c'est, n'est pas là pour ça, quoi. Mm -hmm. là, tu vois cette notion d'éthique, je, je la retrouve beaucoup dans, j'allais dire dans mon métier, puis j'allais dire dans nos métiers, mais en fait c'est dans tous les métiers, en fait, il y a toujours une éthique, il y a toujours des choses qu'on devrait faire et des choses qu'on devrait refuser. Et très souvent, on parlait des héros, euh, souvent ça tourne autour de ça, quoi. C'est, euh, c'est quoi le gars qui ne va pas au bout du travail C'est quoi le gars qui accepte de faire le travail des autres plutôt que de le reprocher, et ainsi de suite, quoi.
2: Ouais.
1: J'aime bien dire aussi tu dois des choses à ton employeur qui te paye, mais tu dois aussi des choses à ton équipe, en fait. Ces gens avec qui tu travailles, tu leur dois des choses, quoi. on en avant ensemble si tu plombes l'équipe, à un moment donné, il y a, y a déjà quelque chose juste au niveau de l'équipe, tu, tu leur dois quelque chose à eux aussi, quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Hmm. Eric ajoute souvent ton, à ton Laïus, le, en plus, le, le trophy, coach. Quand, le trophy quand, coach. En plus d'animer euh, les, les, les petites réunions à gauche, à droite, faire une introduction agile machin, euh, euh, bidouiller un Jira quelconque ou euh, des, des trucs comme ça. Puis en plus, ben, le comme, comme le coach est là, ben, on peut on peut avoir le, le stamp. Nous sommes agiles. Nous, nous, nous avons, avons
2: Mathieu comme coach. Nous sommes agiles. <rire> lâchez nous, tranquille, s'il te plaît, nous sommes agiles.
1: <rire> euh, c'est ça, c'est ça. J'ai oui. ouais. aussi connu, euh, j'ai aussi eu des, effectivement des, euh, C'est presque toujours pareil, c'est des chemins personnels qu'on vit au fur et à mesure des expériences, oui. et aussi des échecs. On se dit genre j'ai fait des trucs que j'aurais jamais dû faire là. Euh, tu vois, on se retrouve après on se dit genre non mais non là c'est j'aurais pas dû quoi. Et c'est vrai oui. que c'est un peu, euh, parfois c'est un peu dur à vivre quand on se rend compte. Euh, on se retrouve... Enfin, en fait, on en montre qu'on n'est pas là pour, pour faire une transfert agile ou quoi que ce soit, en fait. Juste, il y a des gars qui se font la guerre et, en fait, on est une arme dans la, dans la guerre. Il oui. y a un des côtés qui a dit, bah, tiens, voilà, il va venir. Comme ça, on pourra dire que mon côté, il est agile, il veut devenir agile, c'est bien. En plus, je pourrais peut-être l'aider à pousser des trucs qui vont dans mon sens. Je... Quand tu commences à réaliser ça, euh... déjà, tu as le dilemme de se dire, bon, est-ce que je m'en vais Et du coup, j'ai plus mes chèques à la fin hein, du mois <rire> Déjà, parce qu'il y, y a aussi ça, c'est que c'est aussi souvent des contextes où c'est facile d'avoir l'argent. Ça, c'est des dilemmes aussi que j'avais pas avant d'être à mon compte, que là, maintenant, je me, je me vois, enfin, il y a, je le vois en fait le, de manière très concrète, le moment où, bah, en fait, est-ce que je lui vends ce qu'il a besoin Est-ce que j'ai envie de qualifier d'éthique de consultant Normalement, mmh. en tant que consultant, tu dois vendre le meilleur pour le client et pas le meilleur pour ton business. Ou euh, est-ce que, est que tu lui vends le truc ou tu auras le plus d'argent au bout C'est ouais. vrai que c'est assez. Euh, des moments, es un peu, es un peu, tu te sens un peu perdu tout seul. Ouais. Il
2: y a un expert en finance au Québec qui s'appelle Max Wien, Mathieu. Le terme, c'est quoi C'est du fuck you money
0: oui, bien, en fait, c'est un, un, un comptable qui est devenu chroniqueur aussi, ouais. euh, Média, puis euh, dans la mouvance, là, euh, minimaliste, un, euh, vie un petit peu plus simple avec euh, du « fuck you money ». J'ai assez d'argent pour dire « je veux continuer ouais. à travailler parce que j'aime ma profession mais, », mais à tout moment, si le client, hein, disons en termes de, de consultation, ouais, plus à ouais. euh, mes critères, tous les coachs, si on avait ce, ce « fuck you money »-là, sur lequel on est assis, ben et je reviens à ton, ton éthique que je trouve encore mieux que de dire fuck you money. Mais ce que je te vends n'est pas ce que éthiquement je devrais te vendre. Je ferai plus. Je ferai... Non, j'arrête.
1: Mais c'est là. Le... Je suis pas, un mois. J'ai une
2: attente pour le scrum le prochain Scrum Life, Jean-Pierre. Scrum Life, fuck you money. <rire> euh, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi nous devons tous avoir ce, ce, cette marge de manœuvre comme coach agile pour pouvoir refuser Ah
1: oui, ça, ça c'est sûr, c'est qu'effectivement, peu importe coacher ou pas, mais qu'on est, qu est, qu est à son compte, qu'on est freelance, c'est vrai aussi qu'on est une boîte, mais du coup, c'est plutôt la boîte qui se pose ces questions-là que nous-mêmes, c'est effectivement comment on a suffisamment de trésorerie pour pouvoir choisir Merci. ses missions et pas juste... Pour... Mais en même temps, quand tu prends une mission qui ne te plaît pas, tu ne le dis quand même pas de la même manière. Ce n'est que mmh. pas quelqu'un qui t'a placé là, c'est... tu. Du... C'est ton choix, tu sais, ben il oui, faut que je mange, donc, euh, donc tu ne le vis quand même pas de la même manière parce que ça reste, c'est toi qui es en contrôle quelque part, oui, quand même alors qu'effectivement, c'est le commercial qui t'a placé, tu dis juste, ouais, euh, ils se fichent de moi, euh, c'est n'importe quoi, etc. Alors quand, quand tu tiens les deux bouts, tu te rends compte que ah, voilà, tu ne tu, 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 tu ronges pas ton frein de la même manière, on va mm -hmm. dire, quoi. rongé, ronger. Vous... Mais après, sur, sur, sur ce thème-là, moi, ça fait plutôt penser au, au revenu universel. Hein. C'est ça. Hein. Mmh. Le... Quand tout le monde aura ça, bah oui, euh, les gens arrêteront de refaire des, des métiers euh, qui ne sont, sont pas valorisés et qui n'intéressent personne. Il y aura ce côté-là. Enfin, tu démontré que tu auras un, une explosion de créativité. quoi. Fait, tiens, il y a des gars qui veulent créer une chaîne YouTube ou autre. Tu vois, là, tu es quand même un peu en mode de. Euh, tu es obligé de le faire en parallèle ou d'avoir de, de l'argent de côté. Euh, puis si ça ne marche pas, etc., bah, à limite. C'est peut-être pas le bon plan, mais tu peux te lancer, etc. Et c'est vrai pour, euh, pour un peu tout. Et effectivement, ce genre une situation là, quoi, alors juste refuser de faire des trucs qu'on ne devrait pas faire, quoi.
0: Puis on, on vient de mettre une première base sur. Qu'est-ce euh, qu qu'un coach agile il y avait cette semaine. C'est où j'ai vu la, la petite BD avec un coach agile, c'est facile. Tu vas sur LinkedIn, tu écris coach agile et voilà, tu es, tu es, tu es, tu es maintenant coach agile. Ben, un des critères, si je veux être un bon coach, c'est peut-être d'avoir un flux de trésorerie qui me permet de dire, non, ce n'est pas de un peu comme son une, une banque qui doit avoir un certain, un certain capital en arrière, puis les assurances, même chose. Ben, pour être un, un bon coach agile, je dois avoir entre autres de l'expérience, des connaissances, etc. Mais un flux de trésorerie qui me permet de dire... Bon, on divague un peu.
2: Comme un Scrum Master.
0: <rire> Pareil. <rire>
2: <rire> un autre débat. <rire> Mais
1: non, il n'y a pas de débat. En plus, on hey, a le dans débat, un Scrum Life, donc c'est bon. Hein, est, je...
2: exact. La réponse, c'est clair. Yeah. On, 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 on semble être très aligné par rapport à ça.
0: <rire> y a-t-il vraiment un débat? Non. De <rire> <rire> qui
2: tu parles? Euh, euh, tantôt, tu as osé mentionner euh, les équipes de marketing. Des ouais, équipes de marketing mal, qui seraient, seraient incluses dans, dans une product team. Ben ouais. Ben, bien sûr. J'abonde ab, <rire> dans ce sens-là. Je trouve ça super intéressant. On fait quoi avec, euh, avec les gens en, en RH Les gens en finance, les gens en vente, alors, les gens en, en communication, le légal, mettons. Euh, alors, je vais te montrer mon
1: framework maison. Euh, pardon. Mais, en <rire> fait, toi, c'est ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure quand j'ai dit les équipes support. C'était un peu ça. Ouais. c'est… En gros, tu as le cœur de l'entreprise, mmh. c'est les équipes produits. Voilà, mmh. Des gens qui ont une mission, ils l'accomplissent de manière autonome. Et à côté de ça, tu as un ensemble d'équipes support qui, euh, qui accomplissent. Donc, Déjà, quand on parle de marketing, il faut faire un peu la différence entre marketing dans le sens lead produit, mmh. qui sont ni plus ni moins les product managers ou product owners, qui... Bah, devraient être au cœur de ces équipes produits ouais. et plus ce qu'on pourrait qualifier de marketing opérationnel. Ouais, les gens ouais. qui savent te remplir des, des trucs de newsletter, de mailing, euh, le Google Pixel, machin, tout ce que tu veux,
2: Mais qui, ils sont, ont qui sont plus dans la posture d'experts, justement. Ils ont là à participer au processus tôt dans, dans, le, dans le développement du produit.
1: Oui, mais après, après voilà, après ça reste contextuel à voir de est-ce que en fait c'est ça, est-ce est qu'on les considère comme des experts, comme je l'avais dit, euh, tu avais cité l'exemple du euh, l'expert en IA climatologique, et donc du coup ça doit être une personne qui est à côté pour aider à le faire ou sur des choses euh, très exceptionnelles, euh, etc. ou où, euh, où effectivement on l'intègre, on l'intègre dans les équipes. Mais tu vois, en tout cas effectivement c'est deux types d'équipes en tout cas dans ma vision, effectivement mm -hmm. les équipes euh, qui ont le lead produit qui sont les, de, idéalement des product teams. Et tu as des équipes support qui, qui sont là, et effectivement, typiquement RH, c'est l'exemple parfait, en fait. C'est concrètement, une équipe a besoin de grandir, a besoin d'un profil. Euh, plutôt qu'elle gère tout, toute seule, il ben, y a quand même un RH qui est là pour aider à faire du sourcing, pour toute la paperasse, pour donner <rire> des conseils, et ainsi de suite. Euh, le légal, on peut en débattre. En fait, ça dépend du type d'entreprise que tu as. Si hein. c'est ouais. sur du business, sur le légal est super important tu seras peut-être aussi bien d'avoir un avocat dans chaque équipe et mmh. si c'est un membre d'équipe de développement. Bah, J'ai accompagné une équipe hein, qui travaille, enfin, une, une entreprise qui travaille sur euh, des logiciels, justement, tout ce qui est autour de, euh, des trucs d'assurance, etc. Bah, tu vois, enfin ils ont, des, ils ont des PO qui sont des anciens banquiers, quoi. Et, et c'est juste logique, en fait. C'est leur domaine métier qu'ils ont, quoi. Mmh. Donc, mmh. donc, donc, donc tu as ça. Mais on va dire l'entreprise de base où c'est euh, le gars qui se réveille tous les six mois parce qu'il y a le GDPR ou la mise à jour, etc., Bon ben bah voilà, tu le mets à côté. Par contre, toujours avec une posture différente, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le mode, c'est plus un, ils, ils, ils ont plus un droit de veto. C'est plus en mode, ça doit passer par nous et on valide. Ouais. Ils sont là en mode facilitation, ouais. support, en accompagnement, ouais. euh, voilà. Ou en, ou en mode. Euh... Cléation, ouais. enfin, en fait, tu vois, c est, c est, tu, on revient aussi comment, comment on objective les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, ton modèle Okr okay, va très bien marcher pour les équipes produits, mm -hmm. pour les équipes support. Non, en gros, le, leur modèle, ça va être plutôt du, du SLA. Voilà, quand on leur donne des requêtes, combien de temps ils mettent à répondre mmh. Voilà, donc finalement leur succès va être le succès collectif de tout le monde. Et est-ce que c'est un département qui marche bien Bah c ils répondent vite quand on a besoin d'eux plutôt que de bloquer tout le monde. Mmh. Mais euh, voilà. Puis après, il y a évidemment une troisième équipe que j'ai pas mentionnée, qui va être plutôt bah, l'équipe managériale, direction, euh, qui est un peu plus mmh. diffuse, qui est partout, mais qui est là pour surtout pour Donner la vision, la stratégie, quand même relativement au niveau, parce que dans l'idée, dans l'équipe productive, on, on porte déjà pas mal de la stratégie. Mm -hmm. euh, et puis voilà, et construire ce côté diffus de euh, comment on fait en sorte que les équipes euh, interagissent entre elles. Enfin, Coacher, en fait, à un moment donné. Ça, ça... Ouais, ouais, donner les règles pour que les obstacles se lèvent. En fait, toi, quand je parle d'économie, c'est vraiment pas. Euh, c'est vraiment cette idée-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si, tu peux aussi avoir ce fonctionnement où tu as une équipe produit qui livre une brique. Que d'autres équipes vont utiliser. Tu okay. le fais à sauce DevOps, donc tout est un produit, même si c'est en interne. Et en fait, à un moment donné, est-ce qu'il est qu vaut mieux acheter ce produit à cette équipe en interne ou acheter un produit en externe En fait, si tu fixes un prix sur les choses, la réponse, elle est facile à répondre. Tu as peut-être même une troisième option et on développe en interne. Et en fait, tu les mets côte à côte. Bah, écoute, si on prend la compétence en interne, ça va nous coûter tant, etc. Si on prend leur solution à eux, c'est avec ça. Si on prend un truc externe, c'est ça. Euh, voilà bon après ça pose quand même d'autres questions du est-ce qu'on n'a pas quand même envie d'avoir un financement garanti pour les pour ces équipes intermédiaires ou est-ce qu'au contraire on a envie de jouer juste le jeu jusqu'au bout jusqu'au bout c'est-à-dire que finalement si personne si personne achète leur produit en interne c'est pas plus mal qu'on arrête de le développer euh, ouais. voilà après euh, on en revient sur la culture aussi comment parce que tu as, as aussi envie de parfois d'avoir que tout le monde soit sur un peu les mêmes les mêmes technologies mais là on en revient du coup bah peut-être qu'il faut une équipe support qui apportent aussi euh, des choses sur l'organisation. Ils avaient ça aussi, justement, chez Spotify. Ouais, Ils ouais. étaient à fond dans le DevOps, les équipes étaient autonomes. Il y avait quand même des équipes qui étaient là à côté, euh, d'un un peu Ops nouvelle génération, qui étaient là pour donner quand même des plateformes, pour construire l'infrastructure de, de en gros, leur, leur AWS maison, quoi. Mm -hmm. euh, ouais. etc., donc. Ouais.
2: Un, un autre bon petit livre qui illustre bien euh, ce qu'on qu parle, « Organized for Complexity », qui est excellent, euh, qui parle justement, de, de, entre autres, la product team au centre et le periphery, donc les équipes euh, en, en, en support. Euh, c'est bien expliqué. Tu as des blogs de livres une fois de temps en temps.
0: Parce que tu as une cote sur Amazon, right? À toutes les fois qu'il y a une vente, c'est comme ça que, que ouais. tu finances ton magot pour euh, ton flux de trésorerie pour être
2: indépendant. Oui, c'est parfait. <rire> seulement. Je te gâche que ça existe en
0: plus, pas surpris. <rire> non, ça s'achète comme nom de domaine, si ce n'est pas, si pas déjà le cas. Oui. On, arrive, ben, on arrive tranquillement à plus, plus, plus d'une heure. Je, moi, c est, c est, c est, Ça fait bien, bien le tour pour moi. Je, je trouve qu'on a bien cerné le personnage que, que tu es, Jean-Pierre. C'est vraiment exceptionnel, je trouve, d'avoir la chance de, de te côtoyer puis de voir l'énergie que tu apportes. En fait, ça donne le goût de retourner travailler puis peut-être mettre les valeurs, mes valeurs un petit peu plus d'avant puis d'avoir de, 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 ce positivisme. là ouais, Merci
2: beaucoup. C'est super apprécié. Aussi, très apprécié la petite mention sur Scrum Live du Sprinkler. Oui. C'est Super ouais. gentil, merci. C'est vraiment gentil. Euh, ben, nous sommes. Vous êtes, vous
1: êtes tout, toutes les semaines au live en plus, hein, donc. Euh... Mais non, ouais, mais oui. ceci dit, j ai, j ai, alors, je ne suis pas hein, fidèle, mais j'ai regardé euh, quelques, quelques émissions. C'était euh, c'était pas c'est intéressant hein, tout ce que tout ce que vous racontez. Donc donc bravo. C'était pas juste pour vous citer. Ah,
2: c'est vraiment <rire> apprécié, merci. On, on s'approche du même nombre d'abonnés que le Scrum Life peu à peu. Ben, bravo. 280 quelque <rire> chose versus 15 000 quelque chose. <rire> on, on arrive. Un, allez, petit, train loin, petit train va loin. Petit train va loin. Je pense que vous
1: avez, vous, avez, vous avez plutôt mis le paquet sur le podcast, je pense, à la base, non? Oui. Ou, c'est ou un podcast. Pour ça, ouais. on peut débattre dans quelle mesure c'est comparable. Parce que nous, l'audience podcast, enfin, elle est… C'est juste pour, la, pour, pour, pour les gens, c'est plus pratique, euh, quand ils sont dans leur voiture, d'écouter juste l'audio. Ouais ouais, ouais Mais concrètement, est, ouais. On a le, le format n'est pas du tout prévu pour être, pour être prévu l'audio, même s'il y a parfois des bonnes surprises. C'est genre euh, juste le, le fait de changement de voix, tu arrives à reproduire. Là. OK, là, il est en train de jouer une scène parce qu'il prend une voix bizarre, etc. Mais, euh, mais ouais on l'a pas du tout pensé pour ça. Ce n'est pas le but. Et, ouais.
2: euh, il faut que je te pose et, la euh, question, Jean-Pierre. Qui a, pensé? Il a Il y a une scène qui est merveilleuse. J j ri, là, j'ai ri, ça n'a pas d'allure. Je pense que c'était l'épisode où euh, la personne euh, junior devient Scrum Master. Il y a une personne qui parle, puis c'est ton, ton collègue, mon Dieu, un blanc de mémoire. Constantin Gay. Constantin, Constantin. Euh, qui vit oui, il, il, dans ses pensées. Il, il, il est perdu dans ses pensées pendant que l'autre personne parle. Euh, c'est un, un classique. C'était tellement bien fait. Je me, je me demandais qui avait pensé à cette scène-là.
1: Euh, bah, l'un de nous deux. C'est vrai globalement, euh, sur les épisodes, quand c'est, euh, on va dire, il y a alors, de plus en plus, notamment pour les mises en scène, on essaie de les faire en deux, à deux, parce que ça apporte quand même, euh, ça apporte quand même quelque chose. Mais du coup, ouais. on va dire, la personne qui fait la partie narrative, généralement, c'est elle qui écrit le script. Donc si c'était si Constantin qui parlait le reste du temps, ça devait être lui. Et je pense que ça doit, ça, ça doit être lui vu le type, le type de mise en scène, mais sinon c'était si ça doit être lui.
2: Je non, le Constantin,
1: c'est un peu l'esprit le, créatif hein, de. de de, de l'équipe. Euh, ah, voilà. oui. Il, il m'embête, il veut tout le temps mettre des birols des images qui tournent pendant pour ajouter des trucs. Qu'est-ce voilà, qu qu'il faut que je me filme avec des billets qui me tombent dessus, etc. <rire> voilà. Mais il a raison, <rire> et il, il a raison. Mais lui, il a ça dans le sang le côté euh, cinématographique, on va dire. Oui. Ah oui, c'est merveilleux. merveilleux. Vous faites une belle équipe, franchement, c'est
2: merveilleux. Ça prend aussi de la discipline et du courage qu'à tous les semaines... Vous publiez quelque chose ouais. plus un live. Wow. C'est du
0: temps C'est wow. du
1: Écoute, c'est pas, c'est pas, c'est pas compliqué. Il suffit, suffit de, de se donner une deadline et de la respecter à chaque fois. En fait, il suffit de faire un projet à l'ancienne. Hein. C'est tout. Ouais. <rire> non mais il y a une part de vrai là, dans ce que je dis ça. C'est que c'est, c'est le. Ouais, y a, y a, y a, ouais. Enfin, je, effectivement, c'est Georges. Non, l'épisode il doit sortir, il va sortir quoi. Bobard, mm -hmm. c'est pas. Et donc, c'est vrai que c'est. Euh, je ne sais pas si c'est bien ou mal. Certains diront que c'est une force d'âme. D'autres diront que ce n'est pas très agile. Euh, mais euh, après, c'est. Euh, c'est aussi un peu la problématique. C'est évidemment on a commencé ça plutôt comme, comme une passion. Mmh. C'est vrai que finalement, ça devient beaucoup plus. Alors, moi, étant passé indépendant, je l'ai aussi fait pour ça. D'un côté parce que c'était plus facile puisque j'avais la notoriété acquise via Scrum Life et de l'autre bah parce que ça me permettait d'être beaucoup plus maître de mon agenda, de, de passer du temps conséquent dessus et qu'il ne soit pas euh, le soir, la nuit et qu'il soit pendant les, les heures de bureau. Euh, voilà, Constantin, lui, euh, lui, lui, il est, il est pas, il a pas exactement le même deal aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est assez, euh, mais voilà, mais on voit, on voit que ça grossit puis là comme maintenant on fait des formations et qu'on les vend, plus, ça, ouais. ça change complètement la donne bah parce que mm -hmm. du coup il y a euh, c'est plus pareil en fait. c'est plus genre euh, bah, et, 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 enfin concrètement euh, la journée que tu passes sur un truc tu ne la passes pas sur autre chose donc en particulier tu ne la passes pas à facturer chez un client que là voilà tu te dis genre non il y a quand même un vrai, module de, y a un vrai, un vrai modèle de revenu euh, parce qu'après c'est une c'est toute une boucle vertueuse. C'est-à-dire qu'effectivement, plus on a d'abonnés, plus il y a de gens qui vont voir des formations, euh, plus il y a de gens qui vont rejoindre la communauté, plus la communauté est forte, plus ça va renforcer aussi les vidéos. Euh, voilà, on va relancer les meet-up qu'on a, qu a laissé en plan. c'est pareil, ça rajoute, ça a de la notée Pascal, mais en même temps, ça rajoute de l'engagement et ainsi de suite. Toi. Donc, tu as tout ça qui s'entremêle se, qui et qui refait un, un mmh. effet boule de neige. Donc, si le but n'est pas non plus de faire tout et n'importe quoi, tu ne va pas se lancer sur le podcast. Mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'il y a une, une, vraie, une vraie synergie entre les. Des différentes manières de faire et c'est euh... ouais. un c'est cool. Vous, est, vous créez créez un legacy, on est en train hein. de construire.
2: C'est incroyable. <rire> vous, vous créez de quoi qui va être dans 30 ans va exister encore. Ah, et selon la, selon la nature des sujets, ce sera encore pertinent. Ça ne va, ça va, ça ça va, ah, euh, va pas s'appeler Scrum ou ouais, Agile, ça va s'appeler euh, Nimble puis et euh, tout mais ça va être la même chose.
1: Alors moi, moi, moi j'espère quand même aller au moins jusqu'aux 100 000 abonnés et recevoir mon award YouTube en arrière. Après, après, <rire> la, je coupe. la plaque. Après, je coupe. Non, mais déjà 10 000, c'est toujours pareil. Hein. En fait, c'est comme n'importe quoi, même quand on partage des articles. Et au début, on, on s'émerveille devant les vues. Puis après, en fait, on s'émerveille devant les likes, où tu as un ratio de 1%. Puis après, on s'émerveille sur les commentaires, où tu as encore un ratio d'un pour dix par rapport aux likes, ouais. et puis ainsi de suite. Il y a un peu ça, c'est genre de, quand tu commences, euh, déjà quand tu arrives à 100 abonnés, tu es content mm -hmm. <rire> Puis après, quand tu arrives mm -hmm. à 1000 tu dis « Waouh !» Puis après, 2000 3000 5000 Quand tu arrives à 10 000, tu as oops. vraiment l'impression que c'est le bout <rire> du monde, quoi. Voilà. Mm -hmm. Maintenant, on l'a passé, donc on continue, mais… Euh, donc c'est vrai que c'était une blague, si tu veux dire. Ce que je dis là, c'était, ça a toujours été une blague, quoi, genre. Mais en même temps, euh, est-ce que ça rend une blague Il n'y a pas de raison qu'on n'atteigne pas les 100 000. Alors mmh. oui, ça, ça, ça sera pas la success story qui se fait en deux ans comme comme les chaînes YouTube qui parlent de, de chats mignons, etc. Mais ça, euh, si on se met à l'échelle de cinq ans et qu'on regarde les projections, tu vois, même même sans même sans accélérer en fait le rythme d'abonnés, parce que par contre l'acquisition, elle, elle descend pas par contre. Elle est, donc il n'y a pas de raison, en fait, que ça n'arrive pas si on est patient. Donc, euh, ça sera incroyable. Ça sera incroyable. Je... Ben oui, Imaginez ben... YouTube qui m'écrit un colis. <rire> qui... <rire> et dedans, il y a le… Non, oui. Juste avoir la flac, de que quelque
2: chose. Ça va être fantastique.
1: J'arrête hein? le fond vert. là J'arrête le fond vert, je me fais une étagère. Je... <rire> bon, on, on... Non, mais c'est vrai que c'est là.
2: a plus les revenus que ça pourrait générer aussi.
1: Sur YouTube, bah, sur YouTube non, on, fait, on fait zéro revenu, entre guillemets, dans le sens où si on n'a pas, pas de followers. publicité. Non, il paye rien. Il faut arrêter il faut arrêter non, de non. croire que YouTube, YouTube ils sont là pour se faire de l'argent, c'est tout. Ils okay. sont bien gentils de te laisser héberger tes vidéos gratos.
2: Ben, pu, Mathieu, il me dit que je j'étais pour devenir millionnaire d'ici 2021. 2021,
0: ça risque d'être juste un peu. OK. Ou okay. On, on va spinner <rire> le type de chaîne. <rire> okay. On va <peut> <rire> à ce moment-là. <rire> la, la journée où le gear va être payé par des revenus YouTube, ça va déjà être vraiment bien, c'est-à-dire jamais. <rire>
2: Mathieu, sommes-nous rendus à l'étape de, de plug?
0: Je pense que oui, on a mentionné plein de fois Scrum Life, mais exactement, c'est quoi, Scrum Life? quoi, Scrum, Life? quoi Scrum, Life? Scrum Life? On a pris pour acquis que tout le monde savait, Jean-Pierre, mais...
1: Bah, alors, quelque part, vous n'avez pas tort, parce que c'est peut-être les gens qui me connaissent qui vont vous apporter de l'audience, ceux qui ne me connaissent pas, peut-être pas. Mais euh, donc oui, donc, bah, Scrum Life, c'est la première chaîne YouTube francophone qui parle de l'esprit agile, sans détour, sans tabou et avec humour. Euh, donc voilà, c'est donc, bah, chaque semaine, on publie, euh, on publie une nouvelle vidéo. Vous êtes bah, euh... ah, bah, oui, voilà, mes de... êtes... plus grands fans Oui, voilà, ça c'est ma signature. Vous êtes mes plus grands fans. Merci. Ah, je ne vais pas <rire> faire à la conférence, c'est ça. Ah, non plus, c'est vrai. Voilà, ah, donc euh... je... Je... Je donc chaque question. semaine, effectivement, on, dit, <rire> on diffuse une nouvelle vidéo sur un, sur un thème précis. Là, depuis quelques temps, on essaie plutôt d'être sur des thèmes qu'on garde pendant peut-être 2-3 mois, un trimestre. Et, euh, mmh. et donc, donc voilà et, euh, et à côté de ça donc effectivement on, on propose aussi euh, des, formations. des formations on a aussi une communauté, les gens qui nous soutiennent sur le Tipeee ou, sur, ou, via, ou via Youtube ils ont accès à une communauté euh, du coup privée où on échange genre, des trucs incroyables forcément les, les plus belles personnes qui sont dessus ce sont les VIP et, euh, et voilà, puis après il y a plein d'autres choses on va rajouter les t-shirts, le, le merchandising on va rajouter... Euh, voilà. Mais, euh, mais c'est cool. Non, Franchement, c'est super de ce qu'on a réussi à en faire et que ça continue. Et, euh, et, euh, et voilà, ouais, ça va être... Euh, Es-tu accessible, jean -Pierre? Ça va, mais...
2: Pardon? Est-ce que tu es accessible, les gens qui veulent te contacter pour te dire « Hey JP, qu'est-ce que tu en penses? Euh,
1: » bah, Ou demander... Général, je à, en, en général, <rire> je réponds à toujours, je ne garantis pas forcément le délai. Voilà. Et ton SLA c'est entre 1 euh,
2: et, et X
1: non, non, non mais, mais sinon, effectivement, toutes les personnes qui m'écrivent sur LinkedIn ou à mon mail, qui n'est pas forcément dur à trouver, on se balade sur mon, sur mon blog, on le trouve, euh, où je les mets d'ailleurs dans les descriptions de, de, de Scrum Life. Effectivement, je réponds, je réponds à tout le monde, enfin, sauf, sauf quand c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, le recruteur qui n'a pas compris le profil, ça, voilà, moi, ça on connaît tous. Le... Tiens, on a vu que tu faisais du Java il y a 15 ans, est-ce que ça te dirait d'en faire <rire> je... Donc voilà, mais, euh, mais sinon voilà tout, tout, toutes les vraies demandes euh, effectivement euh, je réponds etc okay. et, euh, et parfois effectivement selon la période ça m'arrive de laisser trader une semaine deux semaines trois semaines à mois mais euh, je m'en veux moi-même évidemment je crois que j'ouvre ma boîte mail je dis ah zut, je j'ai toujours pas répondu mais bon donc c'est vrai que c'est euh... mais, mais non c'est important c'est important enfin il faut se dire c'est bien que je ne sois pas encore au stade où c'est ingérable on peut le dire comme ça aussi okay. <rire>
0: Donc, on peut trouver facilement ton adresse courriel ou euh, sur LinkedIn, puis on peut communiquer avec toi sans, sans problème. Il
1: ne faut, faut, faut pas hésiter, ça me fait toujours plaisir. En plus, comme ça, je glisse le lien. Ah ouais tu glisses comme là, bah, tiens, regarde, voilà le lien du Tipeee, Hésite pas, on a une super communauté, viens. Donc, euh, donc voilà.
0: Génial. Merci beaucoup de, de ta participation et de ton temps, là, qui, qui est quand même super apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre.
1: Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. On,
2: on va se croiser encore une fois dans le live. Tu me permets toujours de te, de te harceler un petit peu dans le live?
1: Ben, pour harceler, tu ne t'harcèles pas. Tu es juste là et tu fais ta vie de spectateur normal, en fait. Non, non, je serais triste si tu ne venais pas, plutôt, au contraire. Donc, je ne sais pas si ça te fait quelle heure, toi, du coup, parce que ça doit faire tôt, non? Euh,
2: la, 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 la diffusion de l'épisode, c'est vers 7 heures le matin, je pense. Ouais, bon. Okay. Donc, c'est avec mon esprit. Ça dépend
1: de ta routine, quoi. Mais... Ben,
2: je suis lève tôt, ce n'est pas un problème. Euh, c'est juste que parfois, parfois j'ai des mandats qui commencent à, 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 à 8, 8h30, là. donc, des fois, ça fait serrer un petit peu. Il faut que je me prépare un petit peu. Il faut que je, je dois lire mes notes encryptées avant chaque, avant chaque <rire> rencontre, et puis les décrypter et les comprendre et me remettre dans le bain. Tout ça pour dire que j'essaie toujours d'être là pour, euh, pour participer à, aux, aux discussions. Ouais. Parce que je suis ton plus grand fan. Ton
0: plus grand fan.
1: Ah oui. Ah oui. Pardon. <rire> ça, effectivement, ça, ça a pris... Je ne sais plus pourquoi j'ai fait ça. Je crois que je l'ai fait dès le premier ou le deuxième épisode. C'est devenu la signature, je le faisais en mode euh, autodérision et c'est vraiment, effectivement, quand les gens ils me croisent en conférence, quand ils me contactent sur LinkedIn, mm -hmm. c'est la C'est euh, très bien, très bien.
2: Il nous faut un, un tagline, même une signature, comme je ne sais pas moi. Il faut terminer chaque podcast en faisant ça.
0: <rire> <rire> on, on, va, on va travailler le concept, je pense. Va... <rire> c'est la version 0.1, OK? <rire> euh,
1: MVB, c'est ça
2: <rire> Jean-Pierre, merci beaucoup mille fois merci merci beaucoup à bientôt
1: merci à vous à bientôt vous Allez. êtes les plus grands fan. non, yeah, oh yeah. <rire> ah, non, yeah <mais. rire> <rire> euh, merci Jean-Pierre euh, portez-vous bien